0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi mais uma vez aqui, mais um quadro, mais um episódio do Pai Geek, sendo que esse é o nosso quadro especial semanal do Papotaco. Eu não estou aqui sozinho, como vocês sabem. Quem está aqui comigo é a Dani. Olá, Dani. Como vai?
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Dani aqui para falar mais um pouquinho aí sobre a cultura japonesa.
0: Ah, isso é muito interessante, porque hoje a gente vai tocar em um assunto que tem muita gente aí da educação básica que deve estar se estremecendo quando falamos de língua portuguesa, quando falamos de gramática... Mas hoje nós vamos esquecer um pouquinho o português e vamos falar mais um pouquinho mais da língua japonesa. E aí, Dani, o que é que tem os panelês acerca do, da língua japonesa? O que a gente vai falar hoje que você acha que vai ser super interessante?
1: Acho que uma das primeiras coisas que a gente pode falar é que tem três alfabetos diferentes né, na língua japonesa. Então a gente já começa com essa grande diferença entre o português e o japonês, é que tem... Três alfabetos e que eles têm usos diferentes aí. E você usa os três. Não tem essa de tipo só escolher um. Você tem que usar os três.
0: Ou seja, você não tem escolha, meu filho. Você, minha filha e minha filha que tá me ouvindo aqui. Vocês não têm escolha. Vocês vão ter que usar os três, aprender os três. Então, assim, a... mas a gente tem que pontuar, né, Danha? É, é muito difícil aprender o japonês.
1: Hum, assim, depende dessa força de vontade. Se você é uma pessoa assim, eu tenho um pouquinho de preguiça, então se você é uma pessoa mais preguiçosa, aprender outra língua demora e demanda muito trabalho e estudo. Se você é um pouquinho preguiçoso, é difícil, mas se você tá assim, focado, dá pra fazer. Eu digo que uns dois anos você aprende assim, bem legal, bastante. Dá para você manter uma conversa assim, sem muita dificuldade.
0: É, porque a gente acaba, na verdade, daí a gente lembrando muito do inglês, que nós daqui do Ocidente acabamos né, sendo quase que alienados. Ah, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Uhum. E o inglês, ele tem lá as suas regras, muitos, muitas regras em alguns pontos gramaticais, de tempos verbais principalmente, mas ele acabou se tornando algo muito corriqueiro, né? Da nossa vida, nós estudamos inglês desde a educação básica lá, ensino fundamental, tem gente que faz inglês, baby inglês, né? com 4, 5 uhum. anos estão já já aprendendo inglês e aí quando nos deparamos com uma outra língua que não faz tão parte que eu, da minha faixa porque eu assisto anime em japonês, né? é, já vi mangá, mas para as pessoas que não tem tanto costume de ouvir ou ler em é, inglês, é, ou japonês, no caso, é muito complicado você perguntar e aí você acha fácil aprender japonês? Aí a pessoa lembra do filme, lembra de como é que fala, e o japonês realmente fala muito rápido. Uhum. É, o japonês fala rápido. É, 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 se você comparar, por exemplo, com o inglês britânico, que eu acho que o inglês norte-americano fala em 50 segundos uma coisa... O britânico leva muito mais tempo, porque tem uma fonética diferente. Ah, a gente tem que entender que a fonética do japonês também é diferente, né?
1: Uhum. E que nem nessa relação com o inglês, o inglês é muito mais parecido com o português. Então, a gente, primeiro que o alfabeto já é o mesmo. Isso já ajuda, sim 100%. Mesmo que você não entenda o que você está lendo em inglês, você consegue reconhecer os símbolos que estão ali. Já é, assim, meio caminho andado para você aprender. No japonês, não. Então, se você não aprender os alfabetos do japonês, você já não consegue nem tentar ler o que está escrito. Então, acho que é uma diferença, assim, que acaba pegando muito nessa dificuldade. E o inglês é muito parecido com a gente, com o nosso português. Porque, por exemplo, eu aprendi inglês de ler. Eu fiquei lendo, 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 e uma hora eu estava entendendo o que estava acontecendo. Isso não acontece com o japonês. Você não consegue ler, ler, ler japonês e você aprende japonês. Na verdade, não sabe alfabeto. nem ler japonês se você não aprender o alfabeto.
0: Estou falando aqui autodidata. Viu, gente? Autodidata aqui. Modion. <risos> <risos> Mas é, a gente acaba assimilando o inglês, Daninho, porque é tanto filme, é tanta produção, é tanta americanização que a gente tem que a gente acaba... E fala cachorro-quente. Em algumas cidades aqui do Brasil... É, é até estranho As pessoas falam hot dog mesmo não falam cachorro quente Acredite, eu já viajei Para algumas cidades aqui no Brasil Que eles preferem Não colocar cachorro quente E mais Você, você se desloca para um restaurante Você não vê lá cachorro quente Você vê hot dog Sim, verdade você já muito viu algum lugar, algum panfleto, né, um, um panfletinho lá de que eles dão? Ah, vejam aí o que vocês vão comer. Você já viu o cachorro quente? Eu nunca
1: vi. É, é muito Realmente. difícil, é muito difícil. Realmente, agora a grande maioria dos lugares usa o inglês.
0: É, e aí isso é uma questão que complica por, por, esse estranhamento. Acho que é a palavra certa é o estranhamento com a língua japonesa. Né? É, tudo que é diferente nos estranha tudo que é diferente e que você já tem ali um preconceito, conceito Eu não me refiro preconceito pré-conceito no sentido de algo é, que venha a desconstruir, algo venha a prejudicar ou ofender. Né? Eu falo preconceito conceito é pré-deduções sobre uma determinada coisa que é nova. Então, quando você tem, por exemplo, uma língua que você nunca viu, que você não conhece nenhum básico você diz assim para todo mundo, ah, então, peraí, tem, eu não quero, eu acho que não vai dar certo, sabe? Aquela sensação de, ai, meu Deus, vai dar tudo errado, né? Uhum. Acaba tendo. É, Deixa eu de, só para a gente iniciar aqui, né? a Dani já falou que tem os três né? variações, alfabetos japoneses, e aí eu queria trazer um pouquinho da história, né? rapidamente, primeiro eu queria falar logo aqui, né, que eu acho que é importante, né, Dani? Japonês não tem nada a ver a língua japonesa com o chinês. Com a língua
1: Exatamente. Chinês. Mas vamos falar assim: que não tem nada a ver com nenhuma outra língua asiática. Não misturem não. japonês com coreano, ah. com chinês, são coisas totalmente diferentes.
0: Vamos esquecer esses estereótipos que a gente constrói, né? Que acha que todos os todos que moram é, no, é, no Ocidente é, no oriente, na verdade, perdão, no oriente, eles têm comum com acordo de língua, de, de fala, de costumes. Gente, a China tem os seus costumes, a Coreia do Sul e Norte tem os seus costumes, o Japão tem os seus costumes, tá? Então, ah, vamos acabar com essa ideia. Ah, se eu aprendi chinês, vou aprender a falar japonês e vice-versa, tá? Exatamente. E, não Exatamente. e aí eu vou contar. aqui, rapidinho, para a gente passar para a parte que eu acho que é mais legal da, do nosso podcast hoje, que ah, o Japão né, possui três tipos de sociedades originais. Antigamente, eles tinham mais de oralidade, né, uma parte mais de, é, de... Como a gente tem ainda né, e teve com mais força no passado, que é a passagem de, de, uma, de uma pessoa para outra, né, a, a verbalização da cultura. É, mas uh, no Japão tem o Ainu Ryukyu e o Yamato, que é, ou, na verdade, as sociedades diferentes no Japão. E com o passar do tempo, né, a, principalmente a língua dos Yamato, veio a se tornar o que a gente chama hoje de japonês, ou Nihongo. Como é, Dani? Me conserte aqui. É. Nihongo. Ninhohogo. Tá? Então, é só uma curiosidade aqui para vocês também entenderem como veio a origem da, da, da língua japonesa. Mas diga aí, Dani, quais são esses três alfabetos japoneses que tem é, que você citou aí no início e que, com certeza, deixou um monte de gente com medo que quer aprender japonês?
1: Então, acho que o primeiro que eu posso falar aqui é o kanji, que a maior parte das pessoas já deve conhecer, que é, aquela, é aquele alfabeto ideográfico que você já imagina aquela, aquele desenho super difícil. É o Kandi. Acho que todo mundo já viu uma vez na vida um Kandi perdido por aí. É aquele desenho <risos> difícil. É,
0: é aquele que a gente na camisa e a gente
1: não sabe o que está escrito. Sim, é aquele que a galera faz tatuagem <risos> sem saber o que está dizendo. Exato. Então, assim, é... esse alfabeto específico, ele foi trazido da China. Então, essa aí é a única relação que a gente vai falar entre o chinês e o japonês. É esse alfabeto específico, que é o Kandi que ele é formado por símbolos que eles não representam uma palavra, mas sim uma ideia. Então, o mesmo símbolo pode ter ideias diferentes dependendo da leitura que você dá para esse símbolo. Então, por exemplo, é, você não vai ter uma... deixa eu pensar um exemplo. Se você pegar um kanji, ele pode significar metade e ele pode significar dentro. Depende da leitura que você der... Né? depende de como está estruturada a frase, você vai ter uma leitura diferente e vai ter um significado diferente, então, ele vai representar uma ideia e não uma palavra específica. É é, eles, existem milhões, são 50 mil símbolos, mais ou menos, mas que no Japão eles usam assim, em média, uns 2 mil. É o suficiente para você ler um jornal japonês com tranquilidade.
0: Entendi. E esses que não são utilizados, eles acabam sendo né, resguardados para um grupo de pessoas que ainda usam, né?
1: Sim, então, lugar. É, quando você pode usar para músicas, para uma parte mais artística, esses que não são usados, geralmente, eles são guardados mais para as pessoas que estão mais envolvidas no meio artístico, então, para músicas, para poesias, poemas, acaba que utilizam esses outros vários candis.
0: Legal, legal, legal. E além do Kanji, eu tô, estou tô vendo aqui né, que é, é, o kanji, ele tem essa, kanji tem essa associação, a única associação ideográfica por trás da China, mas temos outros dois, né? Esses outros dois, eles têm alguma associação com o Kanji? O que é que difere do, do Kanji para os outros dois alfabetos? Então,
1: e aí a gente tem em seguida o hiragana Hiragana é aquele alfabeto que é o mais simples de todos, que geralmente quando você começa a aprender o japonês, a primeira coisa que te falam é aprende hiragana. Então esse é o primeiro alfabeto que você vai aprender, é o mais simples de todos e é o que eles utilizam. Por exemplo, as crianças que estão começando, estão né, sendo alfabetizadas no Japão, é o primeiro alfabeto que eles vão aprender. O legal do hiragana é que ele tem uma história de como o kanji, né, que ele veio da China para cá, para o Japão, e quem estudava, né, no geral, eram os homens e as pessoas que estavam mais relacionadas com a elite, as mulheres não tinham acesso, a, não podiam aprender o Kandiya, elas não podiam aprender a escrever. Então, o que elas fizeram foi criar um alfabeto para elas. Então, as mulheres criaram o Hiragana, que é um alfabeto muito mais simples para poder escrever o que elas queriam escrever, já que elas não tinham acesso né, a estudos, por exemplo, não tinham educação. Então, elas criaram um alfabeto delas, e acabou que, historicamente falando, o hiragana é muito mais simples. Eles viram que esse alfabeto ele era bom, ele tinha um... É, a sua função atendia muito bem ao que era proposto. Então, incluíram o hiragana entre os alfabetos que são utilizados no Japão.
0: É Rapidinho, vamos abrir um parêntese, que eu acho que essa formação que você falou aí é, é magnífica. Percebam. É... Aqui, nós iremos falar sobre isso, né? acho que foi uma coisa que a gente até definiu, né? de como falar um pouquinho da, da cultura japonesa, como é a sociedade japonesa e a, e a forma né? é, hum. da estrutura familiar japonesa como ela é construída. Porque é, a questão da, da mulher, né? e eu, eu não vou entrar no âmbito do machismo, misoginia, outras coisas, que eu não conheço a cultura japonesa, eu posso falar da, da minha cultura né, do, daqui do Brasil e que e nós sabemos muito bem a historicidade em torno de todas as situações. E, além disso, eu acho que esse é um papo muito legal para que você e a Santiago façam juntas. Uhum. Porque é ma muito mais importante do que eu falasse, que é mais importante que vocês falem e venham a convergir, dialogar sobre... O que a Santiago conhece daqui bastante das pesquisas que ela estuda e faz dentro dessa área. E a que você conhece também no âmbito do Japão. Porque eu acho muito interessante, gente, a gente entender é, que não é apenas o hiagana, não é só um alfabeto, pelo que eu entendi que a Dani falou aqui, que a gente já vinha conversando antes, né? O hiagana é uma forma de emancipação, na minha opinião, né? É uma forma de você dar oportunidade de fala, dar voz né? a um grupo, no caso as mulheres japonesas, que infelizmente não tinham é, acesso ou oportunidade a conhecer o um alfabeto, né? que é um, algo até sério. Né? Porque o alfabeto de qualquer país é a base da alfabetização, ou seja, a formação inicial de qualquer indivíduo. Então, esse ponto é muito legal. Eu acho que vale um outro podcast especial falando sobre isso, comparando aqui com o Japão. Acho muito legal, Dani. Eu não sei o que certeza. você acha.
1: Com certeza. Podemos marcar, já. Já
0: está tá marcado. Eu fico mediando apenas e vocês trazem essa questão, que eu acho de suma importância. E curiosa, viu, gente? Pesquisem sobre isso. Eu acho que, a toda forma, não só das mulheres, mas de outros grupos né, que, são de certa forma, é, sofrem as mazelas sociais e são deslocados do grande centro de produção, de pesquisa e de pensamento dentro do âmbito empresarial, profissional. Eu acho que todo tipo de representação como é esse aqui, histórico, né, que é um alfabeto que hoje é utilizado como oficial, um dos oficiais do Japão, as exemplos como esse são super bem-vindos, super legais de a gente conhecer. Mas vamos lá. Qual é o outro alfabeto que a gente tem?
1: Sim, e o último alfabeto é o katakana, que ele é especificamente utilizado quando você quer representar sons que são estrangeiros. Então, palavras que não são japonesas, você escreve utilizando o katakana. Então, por exemplo, se a gente tivesse que escrever o meu nome ou o seu nome em japonês, a gente utilizaria esse alfabeto para poder escrever.
0: Isso é, aí é o estrangeísmo, né? Mas o... mais um estrangeísmo também, né? A maior parte das vezes, né? O katakana.
1: Sim, Com então as todos, é, todas as palavras que remetem a palavras estrangeiras, então em inglês, por exemplo, a, na maior parte são palavras em inglês, você usa o katakana. Então você quer falar do banheiro, que no Japão eles utilizam como o toilet, é o toire porque você utiliza o katakana.
0: É, Biu, que é cerveja, né? É, Bi uhum. Biu, que é cerveja na, nesse, nesse formato catacaná, né? Do alfabeto catacaná. É bem legal. Bem legal uhum. isso. Bem, só deixa eu voltar uma coisinha aqui, perguntar para você. Sobre essa questão da histórica, né? É, de, do Riaganá, o que é que você, quando você leu isso, o que é que você sentiu, né? Que legal! Como é que você sentiu? O que é que você falou? Porque eu acho que bem interessante que você é um estudante de língua japonesa que eu acho que é importante você... Eu tô lendo uma coisa que tem um significado muito maior do que o alfabeto tem um significado cultural o que é que... Só dessa essa pinceladinha que você acha
1: Sim, é, foi uma coisa que me deixou muito feliz no sentido de sempre as mulheres estão muito envolvidas na história e fazendo história e eu gostei muito de ser uma coisa tão importante que ainda é muito utilizada, que é tipo a base toda da escrita você utiliza o hiragana, e que foi feito por mulheres nesse sentido de emancipação. Então, num geral, ainda tem. acho que a gente pode falar um pouquinho, um pouquinho mais disso no próximo quadro, mas tem muitas coisas relacionadas a mulheres e a força feminina no Japão que me atrai bastante. Tem muitas histórias que me deixam muito animada para falar, então acho que a gente pode fazer um quadro com a Santiago. Olá. Exatamente sobre isso. Porque tem vários grupos de mulheres que foram muito importantes na história do Japão em si, que fizeram muitas coisas de emancipação. Então, acho que a gente pode guardar essa informação para um próximo podcast.
0: Pronto, já está sendo dito, viu, gente, que está ouvindo a gente? Vai ter crossover, viu? Crossover, quem conhece o os dia crossover, é a combinação, né? A, a mistura de uma dentro do âmbito das séries, né? Dentro de uma de uma série com uma outra, né? É como se quem conhece as séries com exemplo Flash e a Arrow, né? O Arqueio verde que acabou já há algum tempo já tem um tempinho agora terminou. Então é como se fazer um calls over misturar uma série com a outra. Então vamos misturar fazer um crossover entre o papo Taco e os quadros que eu faço com a Santiago vai ser bem legal. Bom, mais além dos alfabetos, também temos os números, né? Que eles acabam utilizando tanto o kanji para representar os números, quanto o próprio alfabeto, o, o algaísmo orga romano, né? É, para representar também os números, siglas, né? É, uh -huh. E outras representações numéricas. É, lá no Japão se usa de tudo para os números, no caso.
1: Sim, então você tem... Depende muito... Né, da, do que você quer mostrar para as pessoas. Se for uma questão mais tradicional, geralmente você vai utilizar os candis para é, utilizar como número. Mas se você está numa coisa mais moderna, que não tem tanto esse ar de tradicionalismo, você utiliza os números normais que não tem problema nenhum. Então eles usam os dois, não tem, não tem uma segregação de só usar um ou só usar outro. Utiliza os dois e não tem problema nenhum.
0: Que bom, porque, assim, é assim, eu não sei se é verdade. Isso é uma curiosidade que me veio à cabeça agora. Como são, então, os números de celulares lá no Japão? Eu poderia usar um kanji para falar dos nos números do... Ah, aqui, o meu número é esse, 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 por exemplo. Usando o kanji, ou geralmente lá no Japão é... Olha, anota meu número aí, 800, 800, 800, 800.
1: É isso, como o número... O som que você utiliza é o mesmo no candy e para escrita do número de forma normal, digamos assim. Então não tem diferença se você falar ah, meu número é 800, 800, 800. A pessoa vai conseguir escrever ou na forma de candi ou como a forma... A
0: mano, né? O algaísmo, a, a Sim. romano.
1: Sim, Legal. vai da mesma forma. Mas no geral... Para celulares, se eu não estou enganada, eles utilizam os números arábicos. Não tem... É, não usa o Kandi como forma de... É, número do celular.
0: Das idades, é o um momento das, <risos> das idades. Mas, Dani, a parte... A gente já falou um pouquinho do alfabeto, um pouquinho da história, algumas questões culturais também. Aí é partindo já para uma, uma segunda parte que é para falar... Uma coisa que você adora, né? Da parte gramatical, né? De uma ah. Gente, nem eu nem a Dani gostamos de falar de gramática, tá? Mas acho que é interessante, porque tem coisas diferentes, né? E a proposta do episódio. Então, primeira coisa que a gente ia falar é a construção da frase. Não sou professor de português, mas vamos lá. Nós reconstruímos aqui, no, no, aqui em português e na maior parte das línguas que derivam do latim, é, geralmente construímos né, o sujeito, né, a pessoa, depois o verbo, né, a construção verbal, a locução verbal, e depois o objeto, ou seja, objeto direto, indireto, e aí vai, né? E aí, lá no Japão, como é Dani? E não é assim, eu sei que não é assim, não é sujeito, é, verbo e objeto. Como é?
1: É, já aí fica um pouquinho invertido. No Japão ele começa com o um sujeito, seguido pelo objeto, e só no final você utiliza o verbo. Então, dando um exemplo aqui. Anatala desu seria, num português, seria tipo, ah, você é uma gracinha, você é uh, fofinha. Se você for traduzir. Anatala, você está referindo ao sujeito. Kawaii é o gracinha. E Desan é o E. É. Então, a frase traduzida ao pé da letra seria Você, gracinha, é. Não você é uma gracinha.
0: Gente do céu! É, 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 eu não vou falar nada, mas eu acho que vai ter muita, muitas pessoas que vão identificar um personagem clássico da cultura geek né, que fala assim. Mas, assim... É, você, Gracinha, é ou você é uma gracinha? Só uma crítica, não é uma crítica, mas só uma observação. Perceba como é, é nossa língua, ela atende, né, principalmente o português, ela atende a sempre adicionar é, é, construções, né, núcleos né, dentro da frase. É, vo, você é uma gracinha. Você, Gracinha, é. Sabe o que me lembra? O japonês e eu vejo muito isso de pessoas que fazem dublagem, tem uma dificuldade imensa, porque enquanto nós falamos uma frase que leva 10 segundos para completá-la lá no Japão, sem usar o kanji, né? É... Uma frase pode ter... Uma... Um kanji significa o quê? Umas... As mesmas 10 segundos de fala lá no Japão. Então, a construção, pelo que eu percebi, a construção do Japão, da, da língua japonesa, ela é mais rápida, ela é mais dinâmica dentro da construção gramatical. Né? Não uhum. só causa dessa ordem aqui, mas de outras coisas que a gente já vai falar. Ou oh, enganado?
1: É isso mesmo. Então, por exemplo, no, no japonês você também não tem é, o gênero que a gente coloca no português. Então, esse você, gracinha, é... Você já viu que é ali uma já sumiu. Né? você é uma gracinha, já não tem esse uma, você não coloca número, você não coloca, não flexiona em número, grau ou gênero então já é uma coisa que realmente fica mais fluido, mais rápido mais ágil, digamos assim em comparação com o português